0: 朋友们，大家好，我是盘腿坐的关奇，
1: 关气不语的关奇。Hello， 大家好，我是叽里咕噜豆米火锅的小豆米。今天这期节目呢，我们想去聊一聊关于能量这个事情。那我也知道，就是其实大家对于精力管理这样的话题都非常的感兴趣。但是我们一般去看到很多人去分享他们的所谓的精力管理，或者是一些很自律的生活，我们都会觉得有一种错觉，是不是一定要那么快节奏，或者是永远都很高能量的生活，才能给我们带来这样的效果呢？然后其实很巧，我跟关奇都是现在目前各自都处于非常一个低能量的状态，所以我们今天其实很想去跟大家分享一下。我们如果已经处在了一个相对来说低能量的状态，怎么样去认识到自己的能量场，然后又去提高自己的能量，或者说在低能量的状态下去为自己制造一些好运呢？因为那天晚上其实真的非常巧合的一个晚上，我跟关奇约好了说我们要一起录一期串台。当我们正在脑爆我们的这个主题的时候，我们才在彼此的交流中，真正的第一次认识到，反正对我来说，我当时是才第一次认识到说，说哦，原来我最近的状态其实真的是因为我自己能量有点低
0: 。对我那天晚上其实也是意外的，我在复盘我之前的日记的时候发现的。我发现，在很多天我都处于一个情绪低落的日子，而我不复盘去整个一看的话，我根本不会意识到。我会觉得我最近过得还挺开心的。我是一个天性比较乐观的人，就是我的生活当中，只要还有一点点好事情，我就会觉得哦还不错，那这个日子就能过下去。但是直到我复盘的时候，我才发现很多很多的事情，他们都在撕扯着我的注意力。比如说，第一个人际关系的问题，有那么一两个曾经相处的很好的朋友，但是最近我们就渐行渐远了，甚至我没有去做任何一些挽救的行为，就渐渐的，就是大家都选择放弃了这一段友谊。还有就是最近我们学校在校庆。老师又会请大家所有人一起去吃饭，哇！你知道那个要别人来敬你，然后你还要再去敬别人，要说一些场面话、客套话。最近会避免不了这样的群体社交的这样的场合。这是我第一个，就是属于关系方面、社交方面会困扰着我的几个大问题。还有第二个方面就是，我每天都在想我播客的这个事情，我每天都会点进去我的后台很多遍，看看我今天有没有新的订阅的听众，而且我又。想法比较多，所以我每天晚上睡不着的时候，我的脑子里可能会冒出四五个选题。还有一个就是我的主业，因为我现在还是一个学生嘛，我这个具体的这个科研任务已经将近一个多月了没有进展，这个也很困扰我。如果不复盘这个日记的话，我都没有发现有这么多的事情在困扰、在牵绊着我。但其实我的情绪上又总是倾向于伪装，把自己伪装成一个积极乐观、阳光向上的人。
1: 对，我觉得你刚刚讲的那些，就是撕扯你注意力的点，我相信就是不管是什么阶段的人，应该都有所共鸣。就是哪怕你看像我，我可能和你可能最有共鸣的就是播客这个点，因为真的是这样。我觉得，我现在也没有找到一个办法让我去不去关注它。就是我，比如说我会告诉自己，哎，我过了五百订阅了，我就先缓一缓，对吧？但是人就是这样的，你过了五百，你会开始去期望六百，期望七百。然后你像我今天刚刚突破八百，我真的开始期待一一千。<笑>所以，然后呢？我发现啊，就是你只有要么就是去找一个更能吸引你注意的东西。比如说，我前两天看新闻女王，我我看进去一天，我都不会去看我的播客，但是它不长久嘛，而且它也不是，嗯，就是它它也不是一个积极的能够循环的东西。所以我觉得，那像这种事情，对吧？没有办法避免。而且，我觉得你刚刚讲的一个点啊，就是说，我们其实会把自己去伪装成一个可能看上去很开心、很乐观的人。我觉得这个也不是说我们在主动的、很刻意的去伪装，去有一些很虚伪的面具。我觉得是因为。呃，像你刚刚说的，我会觉得自己很积极、很乐观。他有的时候是好的，就是有时候他能够给我们一些积极的心理暗示，就是这个也是需要的，因为不然的话，对吧？我们就很容易被生活去打垮。但是就像你说的，他会让我们去忽略我们自己真实的状态。所以这个也是为什么我们今天想去跟大家说，去认识自己的能量场，其实就是非常重要的。你可以看上去很开心，你也可以说这段时间的消极已经影响到你的情绪，这些都没有关系。但是我们是真的。很需要一个真的停下来去认识一下自己最近的能量场和自己的经历到底是一个什么样的状态
0: 。我觉得如果有写日记的话，就可以复盘一下。你像我，我如果不回看日记的话，我根本都没有发现这些问题。就我的这种情绪伪装，其实它也不是说我刻意的要装出来的，因为我自己都没意识到，它好像是一种天性使然，或者说。你已经习惯了一个，我可能要在状态比较好的情况下，我才会有比较高效、自律的这个产出，就这可能已经成为一种长久以来的习惯了
1: 。之前就是因为关启说到看日记、回看这个事情，然后我也去回看了一下我的日记，然后我就发现。我在日记里其实对自己不是百分百的真诚的，就是很多人我觉得应该也有同样的困惑，就是哪怕在自己的日记本里，你都没有办法做到百分百的真诚和记录。但也不是说我在里面就是刻意的去欺骗自己，我发现我是会更倾向于去记录一些很积极的事情。所以呢，我那天关起说他看完日记之后才回看到，哦，原来我最近其实是这么的撕裂，这么的一个低能量的状态。然后我看我的日记，我依旧在我的日记里看到的都是一些。发生在自己身上很好的事情，但是我们要有一些可能别的途径，让你自己去认识到。比如说，我觉得对我来说很有用的一个事情，就是去写下你自己所有现在在 in progress 的事情和焦虑点。就是这个，其实也是一个对自己真诚的一个状态，其实也就来到了我们想去今天说的嘛，就是如何在低能量状态提高我们能量这一个点里面，这个我觉得是第一个想讲的点，也是一个基础，因为你一定是需要先去认识到你的能量到底是什么样的，你最近是因为什么样的事情在受到撕扯，就是你要去先认识到最近给我带来焦虑的到底是哪些事情，你先把它们列出来，我觉得其实很大程度。问题就解决一半了，就类似于可以这样这样去说。所以，就是提高能量的第一步，先去认清自己的能量的现状，而且要弄清楚你的低能量的来源。你看看是为某件事情焦虑呢，还是说是你忙碌的工作战略占据了太多的精力，等等等等。然后坦诚地去面对自己这种很低能量的状态，就像我们两个一样，就是我们就算在外面依旧可以很像一个小太阳一样，但是我们坦诚地告诉自己，最近自己就是处于一个很低能量的需要去恢复的状态。
0: 对，因为我们现在还很年轻嘛，就是处于一个巨大的不确定性当中。然后你周围又有很多你的同学，跟你同年龄段的人，会不自觉的被社会也好，被其他人也好，被你自己也好，会不自觉的把它放入到比较当中。我觉得我们现在这个能量状态低，它其实属于一种客观的事实，因为现在客观上我的生活当中就是会面临着如此多的问题。
1: 对，所以我们就接下来去说一下。那当你认识到了你自己的能量状况，然后也坦诚的承认自己就是处于低能量的，这都没有问题。之后，我们可以怎么样去提高自己的能量呢？我觉得主要就是分为两大方面吧。第一方面就是说，那怎么去做好这个精力管理？就精力管理也是一个老生常谈的话题。然后我们今天就可能从一个其实能量比较低的现状来说，如何去做精力管理。然后第二方面的话，去跟大家分享一下说，说那在低能量的时候。怎么去给自己制造一些好运气
0: ？对，我觉得我们我们的重点可能就在低能量状态下如何积攒好运，因为精力管理这部分。今年最火的那一档播客那一期节目 ，Melody 的那一期精力管理嘛，他实际上已经把这个东西讲解的非常非常透彻了
1: 。对，所以就是在这里，其实也很推荐大家去听一下那一期精力管理。其实我自己也没有听，他一直在我的那个待播列表上，我也准备就是尽快去听一下。那其实说完精力，当然就是关于可能精力恢复本身，我们在最后的一个 part， 就是我会去分享我的一个一日能量恢复计划里面，其实还有很多会涉及到，就是更接地气一些的实际的建议。那接下来，其实我们很重点的是想去跟大家说一下，怎么样在你很低能量的状况下去给自己人为的制造一些好运。我觉得这个应该也是大家就是会很关心的一个话题。首先，我觉得我最相信的一个点还是你要有足够的信念感这件事情。我之前，呃，第七期节目发完之后，有一个听友，他当时听完我的节目，他就给我评论，就说：虽然你都在说你的十个折腾的故事，但是其实我听下来，我会觉得说，你拥有的不是一个折腾的力量，而是一个你好像对一件事情足够相信了之后，你就一定能够去完成的这种力量。所以我觉得这一个点其实对于好运气来说也是很相通的，就是你要足够的去相信一件事情它可能发生，然后但是同时也要做好一个就是心态的准备吧，因为你也不能说嗯就是相信就可以了，你肯定自己还要有别的努力，或者说你也要做好失败的准备。总之就是我觉得有足够信念且放平心态，这样的话可能就会有一些很不期而至的好运。我觉得这个算是可能给自己增加好运气的一个方面吧。然后就是有一句话，就是他们经常说叫“越努力越幸运”，我觉得我们也可以去聊一下这个事情到底是不是真的。其实我很喜欢这句话，因为刚刚我们说你有信念嘛，那个可能带来的，我们也说到它是一种不期而遇的好运，是一种你意意料之外的好运。你可以通过很大的信念去获得，但是我觉得通过努力获得的是一种你可以给为自己掌握和为自己主动制造的好运。我不知道这是关系有没有类似的这种经历。
0: 呃，就是在一个月之前，我有一个困扰了我半年多，就是绝对超过了半年以上的一个实验，我一直都没有做出来。然后我就是把我的实验前期准备工作做好了以后，因为它有一段时间是要先细胞和药物先进行一个孵育的，那中间有一个我等待的空档，在那个时间段，我就一个人去电影院看了一部电影，就是那个《河边的错误》。回来以后，我在来做这个实验，我就发现那一天不知道是怎么了，就是我看完电影以后，可能整个人的心态就特别的放松。我没有想着今天这个实验一定要成功，我只是想着我再做一次尝试。我就来试这个实验，可能是因为心情足够的放松，又休息好了，所以你那一天做实验的时候就非常非常的有耐心。我试了一些我平常不会用的方法再去做这个实验，当天晚上我就做出来了。做出来的那一刹那，我整个人非常的兴奋，非常的激动。我一直测到凌晨两三点，把那所有的数据都收集完了。然后凌晨三点多就走在那个从实验室回宿舍的路上，我就非常的怀疑。我就觉得今天实验成功，到底是因为运气呢，还是因为我努力？我就在怀疑，难道我前期半年多所有的努力都是白费吗？突然一次运气使然，今天天上掉了个馅饼，我突然就把这个实验做出来了。然后我想着想着，我觉得好像又不对，就是可能人不能完全期待这种好运气，因为好运不是天天都会降临在你的头上的。正是因为这样的好运气不常见，所以可能大部分时候你才需要努力去做
1: 。哦，我觉得你说的特别对，就是正是因为好运不常有，所以我们才需要时常努力。<对>然后你时常努力，你撞到了那个运气，<对>你才很难说，哎，我是遇到了一个好运气呢，还是说我的努力看到效果了？我觉得像你这个事情就很典型，而且我觉得。也没有必要分那么清楚，对吧？我成功了就可以了。你要说他真的是好运气，但是我
0: 半年多啊，此前半年多都失败了，我就怀疑我半年多的努力难道都是无意义的吗？在<笑>突然有一
1: 次我看完电影之后，我心情特别好，然后我来成功了。但你换个角度想，你半年多的失败可能都帮你排除了那些不能成功的办法，对吧？所以你才能够在很放松的时候想到新的办法。这个新的办法它一定是让你以为试已经试过了很多不能成功的办法才能想出来的。有时候吧，我们努力是真的很努力，然后最后也获得了一些好的结果，就也不用纠结它到底是运气还是努力。但是我们可以坚信一点，就是它确实是，就是我得 de, I deserve it， 就是我是值得的这个结果的。所以我觉得这个也是，嗯，算是一个获得好运的办法。其实也不能算是办法，因为我觉得这个是应该我们每个人，如果你有一些想实现的目标，都应该去做的事情嘛，对吧？你肯定要先全力以赴，然后你再去不期而遇，对。
0: 对我当时其实都有一点点怀疑这个努力的意义了，我都怀疑我要不要在这件事上去全力以赴。如果科研的尽头真的是玄学的话，那我真的要做一个勤奋努力的人吗？也是后来想通了，可能人这辈子不能都靠运气，所以还是要持续努力，偶获成功，继续努力
1: 。对，我觉得你这个心态就就特别好，因为那你这样的话。当你呃不如意的时候，你可以说，哎呀，我是运气不好，对吧？但是你要保持努力，这样你才可以在你的好、你的成功到来的时候，很有把握的说，我是因为我很努力
0: 。可能你这辈子运气只能给你带来百分之二十，剩下的百分之八十还是靠你自己一步一步努力得来的。我当时是有这样的想法，但是我。我的这个想法，直到最近，我这个想法才得到了验证。但是神奇的是，这本书我其实，在去年年末的时候就已经看过了。但我发现，看完人看书这个东西，真的看过了之后，很多东西会在忘。直到今年，我又再一次把它重翻第二遍的时候，我会发现，它这些理论解决了我当下生活的很多问题。但是我在遇到问题的时候，我根本没有想起来书里的这段话。我能保证，我第一遍也绝对是认认真真看了是看了的，但是人的这个就是很容易会
1: 遗忘。我觉得其实不是说我们容易遗忘，我觉得我相信你，如果就是生活里遇到了问题，你经历过了，然后你再看第二遍，我觉得你应该就不太会忘掉这些道理了，就是因为他。他已经跟你的生活经验能够挂上钩了，就是我觉得我特别赞成这个，就是我记得 Melody 有一个比喻，就是关于龙虾钳的比喻，是他在做客知行小酒馆那一期讲到的。嗯，就包括他也经常说嘛，因为有很多听友不是问他有没有那个听播客的逐字稿，这样的话就可以感觉我可以获得一个很全的知识体系。嗯，但他就说我们不要求全，我们要求的是你记住多少，因为你肯定听两三个小时的东西，你看一本很厚的书，你肯定是记不全的，你能记住。的东西一定是跟你目前的经验，或者说跟你已经遇到过的问题，或者说你已经有的知识体系能够关联上的东西，是你能够记得的。那他说，就这上其实没有任何问题啊，因为对你来说，你确实在当下你记住了对你来说最重要的部分，所以这个就是可能为什么就是好的书或者好的作品，我们要反复看、反复阅读嘛？因为你可能随着阅历的丰富，当我们有了越来越多的经验，也遇到了越来越多的问题，我们才可能对这些。东西有更深的了解，然后我们的龙虾钳才可以去抓住越来越多的东西，所以我觉得这个经历还就是蛮符合这个理论的。
0: 对，你一提<对>你提到知行小酒馆，我又想起张云帆了，就是张云帆那一期太经典了。今今年对我,、哦、我好喜欢那一期。哎，这这一期对我今年印象非常深刻，就是他说很多人可能知也知道很多道理，但是他并过不好那一生，但是他只要知道极少数的道理，他就能做到知行合一。
1: 对，是的，就像我在有一期节目里，我就提了他说的一句话，你还记不记得当时他说他在那个阅读的时候，因为他说他每天有一个固定的阅读时间，然后那段时间就是谁也就是没有打扰，不没有办法打扰他，然后雨白不是就问他说，那你呃错过消息怎么办呀？你就真的不用去。呃，很担心说，哎，你错过了朋友的动态和很重要的邀约吗？我觉得他当时那个态度，就是他很随性的说出一句，那他们早干嘛去了？我觉得你说起来很简单。你看这段，我现在已经忘了，我不记得我听到过这段。张云帆那一期我听了两遍，<笑>就我这个印象特别深，因为我觉得就是这个道理真的很简单。我们当然都知道说，哎呀，我懂，不是所有的消息都重要，我应该啊、呃，就是看书我就集中注意力去看。这道理我们都知道，但是你看，像他，他就真的是实践这个道理，因为他很真的知道，没有什么消息是重要的、及时的需要你马上回的，所以他能够拥有一个就是安静的看书的环境和时段，然后我们大部分人就拥有不了，我们的注意力就会被分散
0: 。对对，但其实忘了就忘了，就当你把这一期内容忘了的时候，可能就代表着你需要重新来听这一遍内容了，你需要重新来看这本书了
1: 。对。或者说，可能它里面的东西确实不适合你，也有可能就是他在帮你筛选一部分，就是因为这个问题，其实我之前跟一个朋友也争论过，就是我们是要先去看越来越多的书，呃，就是我们是要先去看尽可能多的书，阅读尽可能多的这种材料和接触尽尽可能多的信息呢，还是说反复去回看一些好的东西？当时我就反问他的一个道理，就是。那你如果不去多看的话，你怎么知道,知道什么是好的？<笑>对，所以我觉得就是，我觉得分几个阶段吧，就是呃，我们广泛的看了这个过程。包括说现在人其实你很少有这种专注注意力，我觉得这个也是一个恢复精力的点哦。就是我们先不管说我们看的书好不好，要不要反复看，我能够一个一个月去读几本书，其实都已经很难了，对吧？对你能够静下心来读五六本书，我相信这个过程中其实真的也在恢复你的能量。而与此同时，我如果一直保持这个频率，对吧？一年我就能读好几十本书。那坚持了几年之后，当我已经看了可能上百本书，我才会有想法说，哎，这几百本书。书里面，我可能很想再去看看那一本，就是我觉得这个是要分阶段，就是，就是你也不能说我们现在啥也不看，然后每天就抱着那些可能自己很看很喜欢的一些可能小说，对吧？虽然可能也有好的作品，但是那可能只是我去图安逸、图舒适，我就一直看。所以就是说到安逸和舒适这个，我觉得也可以说一下，跳脱舒适圈，怎么能够帮我们去提高运气
0: ？对我最近有一个神奇的体验，就是当我主动。跳出舒适圈之后，我觉得我就会收到于莫名的不知道来自于谁，你可以说来自于宇宙吧，我就会是莫名的收到一份奖励。就当我去做一件我以前不敢尝试的事情，比如说，呃，当我去，因为我是一个不太会主动在线上去联系老朋友的一个人，所以当我主动的去联系老朋友的时候，我就在有一次跟他打视频电话，在打电话的过程当中，我就收到了一个我很想去的学校的面试邀请。然后，当我，因为我此前也是不敢一个人去电影院的，我觉得好像很孤独的样子，而且我看电影又非常喜欢和旁边的人及时的分享一些感受。然后我那天实在是找不到人跟我一起去看《河边的错误》了，我就自己一个人去看了。结果你看回来之后，实验就成功了。还有那次。我不敢去，就是我不好意思去找师姐，就是我的师姐比较忙，然后我又非常想请她来录一期播客，就是反复的去去找她，终于把那一期节目录完的那一天晚上，就走在路上的时候就捡到了二十块钱，我都好久没有见到纸币了，这种的就真的是不期而遇，意外之财。<对>还有比如说像这个走进健身房，这个对我来说也是一个非常大的挑战，就因为我。之前没有运动习惯嘛，然后我就怕我在那里去练，大家都是力量区的这个大神，然后我怕我一个小白在那里，我不知道器械怎么用，不知道怎么开始，我怕我会觉得很尴尬。但是呢，去健身房运动这件事情，八个大字就解决了我的健身房羞耻。第一个，草台班子。这是前四个字，就是大家都是草台班子，你练的也没有比我多多好，你也没有比我练多长时间，你的肌肉也就那样了。第二个字是没有别人。我在上团课的时候，尽管我跳的有的时候都跟不上他的那个动作，但是我就看，没有别人，没有别人，常常只有我一个人随便跳，随便跳，跟完就好了。我就我就靠着默念这八个大字，帮我度过了就是刚开始到健身房那个很慌乱的那个适应期。
1: 啊，其实我觉得哈，你刚刚这个经历，虽然我我觉得真的很悬，尤其<对>是,是那个二十块钱那个，<对>我没有类似的经历，就呃可能也有，我一会儿可以分享。但是让我刚刚想到一个很那个联想的，就是你刚刚不是提到说你在做科研的时候，嗯，其实就是你没有办法进入那前百分之五嘛，对,对吧？对。但你看你在运动的时候，你可以通过比如说像这样的心理暗示，然后你其实就进去，你就是突破了那个最开始的那个，就是像我们跑步也是，你知道,你知道<对>
0: 我这个低能量状态下。就最近两个月以来，运动是我唯一能专注进去的事情。我只有在运动的时候，什么东西都不太，什么东西都不会去想，我只用听着那个很有节奏感的音乐，踩上每一个节拍，做完每一个动作
1: 。我之前有一个朋友跟我说过特别类似的一个点，虽然他不是说因为，呃，就是。运动能够让他专注，但是那一段时间也是运动拯救了他的低能量状态。嗯、当时还是在疫情的时候，然后那个时候就是那一年，就是贵阳封控特别严重的那段时间，就是当时还出了一个意外事故，不知道你还有印象，那个那个大车送人的时候，然后出发生车祸，嗯、哦，反正那一年很严重的那一个事情，然后当时他就是被封控的中心，他就是那个大车接走的那一帮人。的同一个街道，就就这么近。然后他当时也是因为保研啊、考研啊各种，然后包括又是因为看到疫情就在自己的面前那种社会危机感，反正就是让他整个人非常非常的低能量。但他就是也是觉得说，只有在运动这件事情上。他是可以看到结果的，他是因为这个坚持下去。就是他说他在家里嘛，每天也出不去，但是他每天比如说练肌肉，就在家里面，其实就是跟着 keep 练。但是每天能看到说，哎，手臂上的肌肉在变得越来越紧，然后腹肌也慢慢的长出来，就是那种感觉才让他感觉说。我尽管这么低能量，但是我还是对自己是有掌控的。我觉得这个点很重要，就是我们在很低能量的状态下了，你首先你当然这个前提也是你要先认识到自己确实是低能量，所以你要去找一些可以掌控的支点。我觉得运动就是一个很好的支点，因为就是它在它是你在任何时候，你的生活再不如意，但是运动都是唯一一个你可以去掌控自己的点。你想让自己去跑，你就可以跑；你想让自己跳，你就可以去跳；你想让自己做仰卧起坐，你就可以做起来。就这种。非常非常能够给自己掌控感的事情，我觉得是在低能量期间，其实对我们很重要的东西。对
0: ，投资身体在任何时候都是最有价值、最能带来回报的事情。尽管我目前还没有看到我的身体上有哪些变
1: 化，<笑>但是其实你看，就像你刚刚说的，你能够在运动这件事情上很专注，它一定是在帮你去恢复能量的嘛。嗯，然后你可能就是慢慢的能够去带动你生活里的其他部分，慢慢的变得越来越好。其实你刚刚说到这个，就是很玄的一些事情发生我就很想在这里就开始先分享一下我的那个一日能量恢复计划那一天。嗯，因为你知道，就是那一天我真的发生了很神奇的事情，虽然就是我觉得其实跟我的能量恢复计划是没有直接的关系的，但是。这个事情真的很悬，就是首先啊、哦，我我再说一下这个契机。那天晚上我是真的因为就是跟关启在聊我们的这个博客怎么选题的时候，我才突然觉得说，哦，原来我最近就是因为能量太低这个问题，就是。这个对对我来说真的是一个契机。如果不是那天晚上跟你聊这个选题的话，我可能就还是会一直不知道自己的这个核心问题到底在哪里，所以我应该也不知道说我要怎么样去改变。所以那天晚上跟你聊完之后，我不是就马上去做了一个一日能量恢复计划嘛，嗯、然后就是列我第二天要做的事情。我可以大概说一下我第二天做了哪些事情
0: 。对我一直很想知道，你还没有给我看呢
1: 。对，首先呢。呃， uh, 首先我要早起，但这个前提就是我前天晚上早睡了。前天晚上我做完计划，十一点钟我就睡了。天哪！所以第二天早上，我想早起啊，我好久没有早起过了。<笑>所以第一天早上我七点半就起来了，然后八点开始打八段锦。虽然这个都是我平时就会做的事情，但是接下来我做的第一件不一样的事情，就是从九点开始，我就用多邻国开始学语言。因为这个事情的来源是我其实一直很想就是学语言嘛，我之前也很多次提到说，哎呀，我要等着我的申请弄完，我要把我的法语捡回来。但那天晚上我就突然觉得你没有一个所谓的准备好的状态的，所以我就觉得说，呃，当时首首先我给自己的低能量恢复的一天定的一个原则是，我要去尝试我当下真正想做的事情，而暂时不要先去考虑我的任务。所以这是我安排的第一个，就是。踏出舒适圈的事情，我要用多邻国学语言学一个小时以上。然后第二件事情就是学完语言十点钟之后开始去跑步，这个也是我最近就是一直很想恢复，但是、呃、也是一直拖，觉得说哎呀我等我申请搞完，就真的我这个等我申请搞完给我太多理由了，因为我其实那天在回想就是我。我高中是很喜欢跑步的，但是我大学的四年，包括工作的这一年，就是五年都没有跑过步，所以我就很想说去重新拾起一下这个习惯。然后我之前就一直不愿意，因为就天冷了嘛，各种给自己找理由。嗯、然后我那天就逼着自己说，哎，反正要踏出舒适圈，所以我就安排在了那一天。跑完步回来呢，做的事情就是花三十分钟去列出自己最近所有的 in progress 的任务和焦虑点。这个前面也提到了，我就去那去那儿列。然后接下来就是做完这件事情，应该是大不多差不多十一点，然后离午饭还有一个小时嘛。然后我要做的事情就是去听一个播客，但这个播客我是精心选择的，就是我要去听一个我从来没有听过的频道的新播客。哪哪个节目哪一期啊？我听的是文化有限的沉默的大多数。哦，虽然他是个大博客了，但是我从来没有听过文化有限，就很多人推荐嘛，然后我加入了那个订阅列表，但一直没听。所以那天晚上我就在去找，说我要找一个我没听过的、完全新的风格的。其实我跑完步，我整个人就已经不一样了，你知道吗？那天早上我跑完步，就是跑步时很痛苦。那天早上，因为我说了嘛，我五年没跑步了，然后那天早上跑步也没有跑特特别久，就跑了大概二十分钟。然后跑完步，我就觉得我整个人特别的舒爽，而且我就觉得我好像已经已经忘记了自己的为什么焦虑了。虽然回去之后又去列了那个事项嘛，然后再去听那个播客，我会觉得哦好有意思，就是哎跟我前面听的播客风格都不一样，所以就这一个早上我就已经非常快乐了
0: ，这就已经足够满足了。
1: 对，这就足够满足了，所以我就后面也允许自己，就是原谅了自己。我下午其实还是花了很多时间在去运营播客上，因为那天更新，嗯，所以对，我觉得就是，我觉得就这些事情的一个共性吧，就像刚刚说的，他们都是一些新事情，但是可能是你一个想做的事情。所以我觉得，如果大家想去找这种踏出舒适圈的事情，其实可以从这些里面去找，因为我们一定有很多你想做但是一直没有做的事情，那就不如在你的能量恢复计划里面。去把这些事情给拎出来，然后试一下，哪怕只是开一个头。然后那天里面，我觉得另外一个非常帮助我的事情，因为我下午的计划是这样：首先是去重新听手机大脑的播客，然后我要去一边做笔记一边听，就是要去做很完善的笔记。然后这个我当时给自己定的是两个小时。当时其实第二个的话，我只是说我要去阅读一本书，我并没有说我要去楼下阅读。也真的感谢我们家楼下的装修，就是我们家楼下装修太吵了。然后我本来你知道吗，注意力又不是集很集中，我就不是很能忍受。所以我就说，我不如那天太阳也很好，我就带着书下楼吧。我就下楼了，哇，那个下午也是，我觉得这个应该除了跑步是那天第二治愈我的事情，就是我坐在楼下去看书，也不是说我就多看得进去，但是我突然就发现。这个世界它是可以这么美好的一种岁月静好的感觉，而且我就真实的体会得到说，说你让自己抽出来一下，哪怕去花园，就是这种有自然的地方，哪怕只是坐五分钟，它有多大的能量，它有多大的这个魔力，能够去帮我们恢复能量。就是我觉得，就是现在被困于生活、学习、工作的城市里的人，因为我们可能已经连去楼下花园散步都很少的这种情况下。我们真的是没有办法体会得到自然原来有这么这么大的能量，而且你知道吗？我想说的就是很玄的一个点，就是那一天早上，就是当我跑完步回来，也把新的播客听完之后，好事情就发生了
0: 。什么呢
1: ？就是我接到上一期的那个合作的广，就是那天收到的，你知道吗？我当时就更加觉得说，哇，这宇宙的力量这么这真的这么神奇吗？其实这两件事情完全没有。没有关系，对吧？但是也可以说是可能我之前关于做播客的努力被看到了回报会怎么样？这是
0: 过往的积累所带来的一种好运，然后它恰恰好好就发生在了能量恢复的那一天，因为它发生了这一天，你又觉得能量被恢复的更加
1: 充足。对，而且我当时就有一个感觉，就是我好像其实还没有做特别多的事情，我只是跑了个步，我只是听了一个新播客，但是我觉得我做的最重要的事情是我决定开始改变。我觉得这件事情更重要，所以我就觉得说，当我决定要改变以后，好像所有的事情都变好了。所以这就是为什么我觉得信念真的很重要。嗯，是的。为什
0: 么这一天能叫做能量恢复计划呢？其实我觉得你这一天就是一个堪称最完美、最高效的休息的一天。你的精神、思维、身体都得到了最高程度的放松，并且你还发生了一件就是可以称之为好运，让你感觉到很愉悦的事情。
1: 对，是的，我觉得我很赞同你这个真正的休息，因为我们现在，比如说很多人可能周末，你会觉得说，哎呀，我上了一个一周的班很累，对吧？然后我要休息，但是大部分人选择的方式可能就是刷在家躺一天，
0: 对，躺在家躺着刷一天,<对>一天手机，
1: <笑>对。然后我觉得，其实我觉得，如果你们去体会一下，你就会发现，其实刷手机真的很累人的。但是呢，因为我们沉浸在这个环境里面，而且你确实就是手机又能提供一定的新鲜感、刺激和快乐嘛，所以就是说你可能意识不到，我你不是在休息。所以我很赞同你刚刚说的，其实我那一天是在休息。对。所以休息完之后能量就恢复了，我觉得也可以这么理解。不管是说一日能量恢复计划也好，还是说是去提高自己的一些精力，让自己休息也好。我觉得首先对吧，信念感你要先有这个改变的想法很重要。其次就是突破舒适圈很重要。就像刚刚关奇也分享了，他每一次突破舒适圈都有一个好事。你看
0: 你也有啊，你突破了也收到了一个奖励啊。对对对，这不是一个只发生在我身上的事情
1: 。对，所以我觉得就是相信一些宇宙的力量吧。我之前在听姥姥姥爷的播客的时候，他们当时就是姥姥自己有一个她的黄金宇宙定律，可去可不去等于去。<笑><笑>对，你也听他们，我觉得这个可以称之为我们的宇宙黄金定律，就是突破舒适圈，呃，就是突破舒适圈就一定有好事发生。
0: 真的，我最近的每一件好运气的事情，其实都验证了这个定律。而且，就是在我鼓起勇气去健身房运动这件事情，其实在我已经运动了一个月之后，我都还没有收到奖励。但是这个时候，我已经相信了，一定会有奖励的，只不过是他还没来，他现在慢慢来。我在等一个大的，我在等一个大奖励，一个很大很大的好运就在路上
1: 。哦，对，我觉得你这个心态也很好。我觉得这个就是，说实话，我们一直在说，对吧？你在低能量怎么给自己去制造好运，跟我们想说的恢复能量其实也很相关。就是其实他们都是相通的，而且我们真的就是你看在这种情况下，像你刚刚，我觉得我就很喜欢你刚刚说的，那好运还没有来，他只是暂时还没有来，他一定会来的，而且来的话一定是个大的。
0: 因为我前面已经发生了很多次了，所以这一次我就觉得，而且这一次做的这个踏出舒适区又比之前那些小事儿都要更大一步，对吧？他花费的成本更多，又久又有金钱又有时间，而且我鼓起的心理做的心理建设也要比往常更大，所以我就觉得一定会收获一个更大的奖励。果不其然收到了
1: ，对，我觉得是这样的，真的，其实，所以，其实信念感也很有魅力的一件事情，我觉得就是我们今天包括刚刚说的，然后包括你，就算去踏入舒适圈，对吧？你也要像我们这样去很相信说，说我踏入舒适圈一定会有好事发生。
0: 而且这个信念本来还只是我心中的一个小想法，是我觉得一个有点神奇、有点玄学在身上的事情。可是今天跟你聊完以后，我更加确信了这个宇宙黄金定律
1: 。对，真的，我们这一期就叫我们的宇宙黄金定律吧。可以，标题都有了。那我们今天其实聊了很多，然后其实也挺散漫的，中间也发散了很多。但是我很希望，就是你们听到这些节目的时候，首先如果能去做一件事情，我觉得就已经达到目的了，就是先去停下来问一问自己，目前的状态到底是一个什么样的能量的状态。然后我们也需要去明白，就是人生的能量就是分为高低潮的。你确实是可以遇到很高能量的时期，也不可避免的会遇到低能量的时期。甚至可能在现在这个压力很大的现代社会，低能量的时期是更常见的。所以，首先我觉得你去认识到这一点，就已经能够去帮你解决很多问题。对，然后也非常幸运，在今天这期节目里面，我跟关启共同的发掘出来了我们的这个宇宙黄金定律，
0: 好意外啊！就是
1: ，对，反正就是说信念真的很重要，我们一定要去相信。当我们做出改变、踏出舒适圈的时候，就一定会有好事发生。那这样的话，这个信念也可以去支撑着你去踏出舒适圈。如果听完这些节目，你可以去马上做一件踏出舒适圈的小事我觉得你就一定可以去获得好事
0: 我最近还很信 melody 的一句话，是这个 melody 不是纵横四海的 melody， 是那个刘印泡女士，她有一句话就是：人生不存在先苦后甜，她是每一天都有苦有甜。所以我知道，我可能很多时候会遇到好运，但我也知道，我有的时候会遇见挫折，会遇见一些不如意的事情。这些事情他们都是相伴发生的，没有关系，可以接受。有一些不好的事情来了之后，我总能把它度过去的，也总会有好运再来为我弥补这一部分的。这些都是可以接受的一个事情。呃， uh, 节目的最后呢，如果听众朋友们你们有什么跨出舒适圈并且收到好运的事例，也可以在评论区跟我们分享，我们一起来验证一下这个宇宙黄金定律它到底准不准确
1: 。对，或者说就算你的好事还没有发生，你也可以去留下你的心愿，留下你想去突破的一件事情，也许做出在评论区留下你的愿望这件事情之后，好运就会不期而至。那以上就是本期节目的全部内容，希望可以为你带来好运，可以为你提高一些能量。那我们就下次再见，拜拜。拜拜